hermanas y elderes, bienvenidos a otro episodio del podcast para el aprendizaje del idioma. Mi nombre es Ashley Southard y hoy vamos a hablar de cómo pueden practicar el idioma de la misión. Esperamos que les ayude a aumentar la frecuencia con la que utilizan su nuevo idioma a lo largo del día y a comunicarse con el compañero y con otros de forma significativa. Nuestro invitado hoy es el Dr. Troy Cox, profesor del Departamento de Lingüística de la Universidad Brigham Young Provo. Bienvenido. ¿Podría presentarse, por favor? Sí, estoy muy contento de estar aquí. He trabajado de cerca con el CSM en los últimos años, incluyendo un análisis de las necesidades lingüísticas para el departamento misional. Es un área de gran interés y de hecho tengo algunas observaciones que respaldan los resultados. Excelente. Estamos agradecidos de que esté aquí y ansiosos por escucharle. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué es importante para los misioneros practicar su nuevo idioma diariamente? Permítame que me remonte a lo que sabemos sobre el aprendizaje del idioma, de idiomas en general. El aprendizaje de idiomas tiene varios procesos diferentes. Uno de ellos recibe información del idioma al que se está expuesto y están escuchando y leyendo. En la infancia, los bebés al principio solo escuchan. Y lo mismo ocurre con los estudiantes de idiomas. Pero luego hay que empezar a hablar el nuevo idioma y empezamos a notar la diferencia entre lo que decimos y escuchamos. Notamos la diferencia entre esas dos entonces es posible mejorar y progresar. En general cuando está, está en el campo es importante hablar para que pueda notar la diferencia con los hablantes que les rodean y así delimitar objetivos sobre lo que puede hacer para mejorar. Sueno como que hablar, obviamente, es una parte muy importante, pero notar diferencias también es esencial para dominar el nuevo idioma. Sí, exactamente. Me gusta referirme en este punto a Mormón. En las Escrituras dice que era presto para observar. Cuando lo somos, empezamos a notar que la gente habla diferente dependiendo del ambiente. A menudo solo asumimos que las personas solo hablan de una forma, pero no es así. La forma de hablar depende de una serie de factores. La otra cosa que sucede es que a menudo las personas que interactúan con los misioneros son muy benevolentes. Les hablan claro y despacio para que las entiendan. Y cuando se van, las personas empiezan a hablar a velocidad normal con sus amigos. Y si los misioneros regresan, la conversación se desacelera para que puedan incluirse y participar. Pero apenas se retiran, empiezan a hablar con regularidad. Uno de los consejos que le di a mi hija es que cuando llegue a un grupo de hablantes y note que bajan la velocidad, eso significa que todavía no está a su nivel de dominio y que reducen la velocidad, hablan claro y despacio para incluirlos. Interesante. Así que una manera de practicar es, por ejemplo, prestar atención a las conversaciones de las hermanas con los hablantes nativos sentados en la sociedad de socorro. Porque, como dijo, los hablantes nativos pueden cambiar su forma de hablar cuando las misioneras se unen a la conversación. Exactamente. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando tenemos a alguien que está aprendiendo a hablar inglés y, viene y empieza a hablar con uno, el deseo típico de los seres humanos es crear, un, crear una conexión. Así que para tener una conexión hablamos más despacio y no usamos tanta jerga, vamos a usar vocabulario más simple y básico. Y el problema con eso es que si se está simplificando la forma de hablar para hacerlos sentir conectados, entonces muy seguramente no se están dando cuenta de que deben hacer algo para subir el nivel. Por eso es importante practicar. 
Me gusta pensar en ello como el albedrío. Cuando estamos aprendiendo no tenemos ninguna opción. Solo esperamos que lo que decimos tenga sentido y que alguien nos entienda. Pero cuando aprendemos más podemos elegir usar otra forma. Los estudiantes de idiomas suelen cometer estos errores sin estar conscientes de ello. Encuentran una manera de hablar y piensan que es la única forma de decir las cosas. Y como decimos los lingüistas, sus expresiones se fosilizan. Se convierten en un fósil que no progresa. Así que la idea es que mientras estén en el campo, siempre busquen la forma de mejorar. Lo que dijo me acuerda del capítulo 7 de Predicar mi Evangelio en la sección Sea dedicado, dedicado y Dirigente, que dice, no deje de mejorar su habilidad con el idioma una vez que la gente empiece a entenderle. A medida que desarrolle su habilidad de hablar, la gente prestará más atención a lo que usted diga que a la forma en lo que lo diga. Comunicará su, los sentimientos de su corazón y podrá responder a las necesidades de las personas que enseña y a los susurros del espíritu. Y si usted tiene esa mentalidad, el problema que la mayoría de los misioneros tienen al regresar a BYU y comenzar sus clases de idiomas. Piensan que lo han aprendido todo. Se dan por vencidos porque llegan a un punto en el que pueden hacerse entender y se olvidan de identificar sus propios errores. Entonces, Troy, misioneros puede ver que piensen que practicar el idioma no es para ellos cuando no se encuentran en situaciones de la vida real, ¿cierto? No vale la pena practicar con mi compañero cuando estamos solos en, la, en el apartamento. Pero, ¿cómo se prepararán para esas interacciones en el mundo real? Haciendo una, una analogía, creo que en cierto modo es como baloncesto, fútbol, etcétera. Hay que, hacer, hay que ir a las prácticas. Cuando está, cuando está hablando con su compañero es una práctica, un simulacro, para que cuando entren al juego no tengan que pensar y se vuelve automático. Creo que a veces asumimos que el don de lenguas llega sin ningún esfuerzo, solo porque el Señor bendice si somos demasiados perezosos para hacer cosas que sabemos que nos ayudarán a mejorar. Creo que tenemos que asumir la responsabilidad de trabajar como si todo dependiera de nosotros y luego orar como si todo dependiera del Señor. Amo ese pensamiento. ¿Cómo pueden los misioneros practicar con sus compañeros si están en diferentes niveles en el lenguaje? Una advertencia para los estudiantes de idiomas que hablan entre sí. Eh, se puede desarrollar lo que se denomina en inglés el pigding. Es como un idioma inventado que se forma de una fusión y da origen a una nueva lengua para comunicarse. Y como no están recibiendo la ayuda de los hablantes, empiezan a hablar una versión del idioma que nadie más conoce. Eso hay que tenerlo en cuenta. Supongamos por un momento que soy el compañero mayor y que utilizo frecuente, fre frecuentemente frases de una forma incorrecta. Use un, use un filtro mental porque la usará sin darse cuenta de ello. Así que hay que tener cuidado cuando se habla con el compañero o con otra persona que también están aprendiendo. Recuerde que es un estudiante que está aprendiendo un idioma. ¿Cómo se compara esto con lo que oigo en el mundo real? Menciono esto porque tengo una amiga que enseña uno de los idiomas menos enseñados en el Centro de Estudios Lingüísticos. Ella me dijo que hay errores lingüísticos que solo se escuchan en misioneros retornados. Y lo que suponemos que está, está ocurriendo es que los misioneros, los que tienen más tiempo, eh, 
pasan esos errores a misioneros nuevos y después a la nueva generación de misioneros que llegan, de modo que tienen hábitos lingüísticos que son inusuales de otros estudiantes del idioma. Así que tengan eso en cuenta y sepan que es una posibilidad. Yo soy culpable de eso, serví en Italia y bromeábamos traduciendo la palabra misional tract a tractiamo. Nadie en Italia dice eso y es una jerga misional, pero si un nuevo misionero escucha tractiamo, puede creer que es parte del vocabulario italiano, cuando en realidad es una palabra inventada. Pero jugar con el idioma es muy bueno, ayuda a empezar a pensar sobre cómo funcionan las reglas y cómo usarlas. Y cuando juegan con el idioma y después están al en el campo, pueden notar esto es igual o diferente y tener la humildad de reconocer que ok, tengo que cambiar esto porque no se dice así. Así que yo diría, cuando estén con su compañero y en diferentes niveles de aprendizaje, simplemente háganlo y estarán siendo un ejemplo. Sea consciente de que no es perfecto, pero que está ayudando a desarrollar la fluidez. Y si siempre tiene una mentalidad de crecimiento y está dispuesta a aceptar los fracasos y reírse de ellos, y decir, bien, esto fue un gran fracaso, que voy a aprender de él? Un consejo diría que todos los días anoten cuáles fueron los cinco principales errores del día y alegrarse de ellos. Porque cuando se identifica un error, se aprende enseguida. La enseñanza es mucho más fuerte que si no se identifica el error. Así que si pudieras decir cuál ha sido mi mayor error hoy, cómo puedo mejorar, y luego hacer el equivalente lingüístico del arrepentimiento. ¿Qué palabra necesito aprender para no volver a cometer este error? ¿Cómo puedo utilizar mejor el vocabulario? Este, ese sería mi consejo. Sí, de hecho, recuerdo un momento en mi visión en el que dije algo delante de un miembro, cometí un error gramatical y el miembro se rió de buena gana y me corrigió y nunca volvió a usarlo. Porque como usted dijo, fui capaz de identificar el error, aprender de él, y eso se me quedó grabado, y todavía lo recuerdo. Tenemos que redefinir el fracaso. Tenemos tanto temor a fracasar que a veces nos impide intentar. Me dirijo a mis jóvenes amigos como si estuvieran presentes y tuvieran miedo de abrir la boca por el hecho de fracasar. Les diría que aceptaran el error. Sepan que cometerán errores y digo esto porque si pensamos en el plan de salvación vinimos a la tierra sabiendo que fallaríamos pero tenemos un salvador podemos aprender de nuestros errores y mejorar bueno solo lo aplicamos al idioma y saber que si fallan la primera vez intentaron algo nuevo la primera vez que hace una oración en público podría ser una pesadilla solo respiren profundo y aprendan de ello y descubran cómo hacerlo mejor la próxima vez. El elder David F. Evans, autoridad general um, 70, dijo sobre el don de lenguas. Sigan el consejo de las escrituras. Muchos misioneros, por temor de cometer un error, nunca hacen lo que se les ha ordenado hacer. Hemos comprobado que cuando hemos tenido fe para abrir la boca y hacer lo que se nos ha pedido, nadie ha resultado herido por la forma en que hablamos el idioma. ¿Qué se puede hacer o qué recursos usar para practicar el idioma o notar el idioma diariamente? 
Cuando yo investigué el análisis de las necesidades lingüísticas, mucho dependía del presidente de misión. Muchos de ellos tienen pautas sobre lo que los misioneros podían o no podían ver o escuchar en sus misiones. Bueno, ante todo, hay que ser obedientes, pero también pueden aprender de recursos dirigidos a los hablantes nativos. Los sitios web localizados de la iglesia, por ejemplo, si estás sirviendo en España, ¿qué hay del sitio de España? ¿Cuáles son algunas de las historias escritas en esa área? Por supuesto, siempre es bueno leer las escrituras y ver las conferencias generales. Sin embargo, como mucho de eso es traducido e interpretado, uno no conoce la calidad de esa interpretación y traducción. Y yo diría que hay que hablar con la gente y luego hacer metas para aprender palabras desconocidas. Recomiendo esto, que piense en una experiencia personal por cada principio del evangelio que enseña y cómo obtuvo un testimonio de ello. Piense en el libro de Mormón, cómo tuvo su testimonio del libro de Mormón. Pueden pensar en una sola experiencia Puede ser que fue gradual, pero piensa en una sola experiencia, porque cuando piensa en una sola, lo obliga a usar un específico as aspecto o tiempo verbal. Esto es algo profundo de la lingüística, pero el tiempo es pasado, presente o futuro. El aspecto es caminando o caminaba. ¿Cómo obtuvo este testimonio? Yo estaba, estaba viendo la conferencia general cuando el presidente Nelson dio el reto. Aquí tenemos, estaba viendo y vio. Usted puede pensar en una experiencia personal y escribirla en español. Ahora tiene registrado esa experiencia espiritual e importante en su vida. Después piense, ¿cómo lo diría en el idioma de la misión? Puede que necesite buscar unas palabras porque tal vez usted andaba en bicicleta y un auto lo atropelló y se fue al hospital y en el hospital usted comprendió este principio. Y estas palabras no se van a aprender de predicar mi evangelio, sino de algún otro lado. Tendrá que averiguar cómo aprender nuevas palabras y después escribirlas. Y pueden hablar con un miembro y decir, estoy escribiendo esta experiencia, ¿podría leerlo y decirme, decirme cómo mejorar? Y, y se lo da para que lo revisen. Y esto es de ayuda porque las personas quieren servirse unas a otras. Si los miembros pueden servir a usted, se puede desarrollar un amor recíproco. Usted les sirve y ellos les sirven al ayudar con el idioma. Y darles algo por escrito es muy bueno porque pedirles comentarios sobre la pronunciación o el habla es muy intangible. Es tan difícil enfocarse en eso. Cuando le devuelven lo escrito, lo puede repasar y volver a escribir. Ya puede practicar hablar pregun preguntándose de qué otras formas puedo decir amigo. Amigo, colega, camarada, compañero, lo que sea. Comienza a saber cómo usarlo y en qué contexto. ¿Tiene un significado diferente aquí? La gente es buena con información así, pero pedirles más ayuda a no ser que sean profesores de lingüística puede pasar su entendimiento. Me encantan esas sugerencias. Recuerdo Mosía 18, versículo 8, sobre el convenio autismal. Y dice, Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Me encanta esta idea de que los miembros y nativos puedan ayudar a los misioneros a llevar la carga metafórica de aprender un nuevo idioma. Y no tiene que ser los miembros, puede ser a los que enseñan, porque uno ama a los que sirve. 
porque ama a quienes está enseñando, usted ora por ellos y piensa en servirles. Si permite que ellos les sirvan, piense, ¿cómo pueden ayudarme con el idioma? Pregúnteles la mejor manera de decir algo, dándoles la oportunidad de servirle. Es útil repasar un libro de gramática de manera sistemática si lo tiene. La gramática puede usarse en contextos poco comunes y no se dará cuenta la primera vez por falta de experiencia. Pero al repasar sistemáticamente, piense, escuché esto en este contexto. Al revisar el libro de gramática, usted dice, oh, eso es correcto, así se dice. Y después se fija en ello. Revise sistemáticamente el libro de gramática dándose cuenta de cómo lo usa la gente. Algunas cosas se usarán con mucha frecuencia, otras no. Una pregunta más. Aprender un nuevo idioma cansa la mente, ¿verdad? ¿Sugeriría algo para combatir este agotamiento que viene de aprender un idioma? Primero, hay que disfrutarlo, convertirlo en un juego y darse cuenta de que uno va a estar cansado. Recuerdo que en mi misión tenía como 18 meses eh, e interpreté en la iglesia durante dos o tres horas. Después de ese tiempo, estaba mentalmente agotado, tan agotado. Y hay que darse cuenta de que estará cansado y que puede estar cansado. Puede pensar, ¿qué necesito hacer para recuperarme? Yo digo que es bueno darse cuenta de que estará cansado. Está bien. Si no se cansa lingüísticamente, quiere decir que se ha vuelto perezoso. Quiere decir que se conforma con lo fácil. Y no piensa en cómo mejorar. Muchas gracias. Compartió muchos consejos geniales. Elderes y hermanas, testifico de lo que se dijo, de que está bien equivocarse. Es parte del plan de salvación. Agradezco que el Padre Celestial confía en nosotros tanto para que aprendamos de nuestros errores. ¿Quisiera compartirle algo más? Solo quiero testificar que lo que me encanta de aprender un idioma es que es una oportunidad para progresar y ver la expiación en acción. Si no sigues hasta fracasar, te estás negando oportunidades de crecer. El fracaso es inevitable. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Podemos acomodarnos y hablar mal el español o el inglés o el italiano para siempre. O podemos ser conscientes, darnos cuenta de ello y mejorar. Si buscamos mejorar y pedimos ayuda, el Señor nos puede bendecir y ayudar. Necesitamos tener lo que es la confianza humilde. Confianza en que el Señor la apoyará ahora y humildad para reconocer cómo mejorar. Si tiene confianza humilde, el Señor lo ayudará con el aprendizaje del idioma. Gracias de nuevo. Hermanas y élderes, gracias por escuchar este episodio. Sé que así como lo ha dicho Troy, es importante practicar el idioma a lo largo del día. Al esforzarse por desarrollar las habilidades lingüísticas, el Padre Celestial le bendecirá con los dones del Espíritu, incluyendo el don de lenguas, y ustedes podrán cumplir más plenamente su propósito misional. Muchas gracias por escucharnos. Mm -hmm.